0: 大家好，我们是地产秘密课。欢迎收听《地产好学生》这一集，要来聊最新的房地产政策——囤房税 2.0 立法院财政委员会在11月16号通过囤房税 2.0 的修正草案，预计这个2024年的7月实施， 2 0 2 5年5月课征。财政部预估呢，有 96.8 万户到 135.8 万户的人将受到影响。到底这次的修法重点有哪一些 呢？ 你会不会也受到影响 呢？ 这一集邀请到我们的好朋友地产专家何世昌一起来聊一聊。Hello， 世昌哥。
1: Hello， 你们 好， 各位朋 友， 大家好。
0: 好， 这个 呢， 其实我们这一集就要深入的来聊囤房税到底是什么。囤房税其实就是每年都要缴的房屋税 啦， 只是因为这次的修法针对这个多屋 族， 也就是房子很多的人做了这个税率的调整。所以叫他这个囤房税2 0零。世昌哥，可不可以先跟大家说一下这一次的调整到底有哪一些重点呢
1: ？哦，这一次调整的重点非常的多，哎，而且呢，有一个重点就是他把这个每一个族群的税率都切得非常的细。比如说，呃，囤房税率呢，第一个重点就是说，以前呢是每一个县是算你说啊、呃，你名下有几户。来克征税，那现在呢是全国囤房税二点零是采用全国总归户，也就是说你跟你的配偶啊，还有未成年子女都算同一户。那你如果都同一户名下呢，你如果在全国有四户以上，就适用这个囤房税率了。那其次呢，还有说呃各个地方政府呢，原本在囤房税一点零的时候呢。呃，每个县市政府都可以哎、欸、制定差别税率、集聚税率，它是用字是可啦，可的意思就是说你可以不强迫，嘿，对，不强迫啊，不是不是用硬啊，如果用硬的话就是强迫。那 2.0 的部分呢，它就强迫说每个地方政府都要。制定差别税率，我觉得这个差异稍微比较小一点。原本在一点零的时候呢，呃，已经有大概十出头个县市已经实施了，那六都里面只有新北市没有实施，所以呢，其实。主要都会区呢，影响没有那么大，只有新北市受到比较大的一个影响。另外一个部分呢，是没有申报、没有让房客呢申报税的房东呢，他受到的冲击会比较大一点。如果原本有诚实纳税的房东，其实是相对会受到减税的，你的最高税率只有 2.4。但如果呃你是囤房主，但是呢你没有给房客报税，你的最高税率可能会被克到四。四点八，这个是影响最大的一个族群。所以呢，在这个税率刚上线的时候呢，很多人在吵说：“哎、欸，到底是加税还是减税？”哎、欸，那财政部说是减税啊，你们怎么大家都讲加税？那其实呢，我们知道租屋租屋市场如果是黑市的话，对大部分的房东来讲是加税的
2: 。嗯，所以这个吞房税二点零啊，它到底是对哪一些人影响会最大？嗯
1: 其实呢，它对影响第一个就是说，没有诚实纳税的包租工，它影响是最大的，因为它要缴到最高的税率。第二个部分是对建商也会有影响，因为在囤房税一点零的时候呢，建商的课征税率是一点五趴起，那二点零的时候变成二点零趴起，等于说税率增加了零点五个百分点，所以建商呢其实受伤也蛮重的。那第三个就是。大家没有猜到的一个点，就是说，其实他对台北市的屋主冲击很大。这也就是说，对，而且，呃，我好像没有看到这个有有人在讨论。那也证明说，哎，财政部说预估只有九十几万人到百万人受影响，可能是低估。为什么？因为现在台北市的单一自住。的税率大概是 0.6 趴而已，减免的方式把它降到 0.6 趴。因为他在科市长任内的时候，他们是主张自助跟这个投资多屋主税率应该要扩大。那这样的话呢，就会让这个多屋主会痛的感觉，哎，而且要奖励单一自助，因为有许多国家它的单一自助的房地屋税是免税的。可是台湾都是要缴税啊，那如果是 0.6 六的话，那你看哦，囤房税 2.0 最低税率是多少呢？是 1.0 哦， 1 0零起，单一自住最低是 1.0 零起。也就是说，如果囤房税 2.0 上路，然后台北市政府呢没有再进行修改或者没有进行减免的话呢，全部调成 1.0， 就代表大部分的自住屋主涨税大概涨了四成左右、oh.
2: 对。所以，我们刚有讲到说，就是，哎、欸，其实也不是每一个人的要缴的这个房屋税都变高啦。因为刚有讲到这个有这个单一自住税率这件事情嘛。嗯、那一般的现势的话呢，要符合什么样的条件？才能够有这个单一自住的这个税率呢
1: ？其实单一自住的税率，它的条件非常的严格了，就是你这一个家户里面就只有一户，在全国里面就只有一户
0: 。嗯，家户就是本人、配偶跟未成年子女，全国就只能一户。
1: 对，而且呢，这一户你们要自住，不能出租，嗯
0: 、不能营业
1: 。对，你出租营业的话也不算哦、喔。比如说你在外工作，比如说像我，我是北漂族嘛，那我们、嗯。这个高雄的房子如果租别人，然后我只有一户，那我在台北租别人的房子，这样我就不能申请单一自住了
2: 啊。嘿、hey,
1: ，所以即使我只有一户，我还是要被课比较重的，税，我不能指定单一自住这种呃优惠税率。
0: 嗯，这个就是自用住宅的一些条件嘛。嗯。那其实对这个多屋主，我觉得影响非常大、哦。我就是这一次，就是它是以这个单一归户到全国归户，这边来帮大家说明一下，这样会更清楚、哦。首当其冲在就是多屋主的税金的部分，因为刚刚有讲到这个从各县市的归户改成全国归户，那我这边来举例一下、哦，如果小明他在全台有五间非自用的住宅，分别两间是在台。台北市两间是在台中一户在宜兰，那目前呢一点零的时代各县市的差别税率核算就是台北市两户是二点四，台中是两户二点四，宜兰一户是一点五。但如果囤房税二点零上路之后呢，等于是台北市的两户就要算五户的税率哦，台中是两户一样要算五户，宜兰县一户。也要算五户，所以其实这个影响是非常非常的大的
1: 。是，所以呢，囤房税二点零其实，呃，对全国的民众来讲，它是一个新的税，大家要重新去适应它，不然你等到呃后年接到这个税单的时候，可能会吓一跳，就是啊，要修，怎么贵的这么多？对，所以这就变成说。房子越多的人呢，你就要缴越重的税。那这个问题就来了，就是说大家都在探讨说，这样子房东到底会不会把税转嫁给租客
2: ？对啊，因为其实我们也有稍微算了一下，就是如果你去诚实申报这个所得之后要缴的这个税金，有可能会高于这个减免下来的这个税耶。那这样房东他们会选择去诚实申报吗？嗯、还是他就让他？用比较高的税率去计算，再把成本转嫁到这个租客的身上
1: 。其实我觉得，呃，很多人在讨论说房东到底会不会转嫁啊？我觉得这个问题根本就是白讨论的，是人都知道房东一定会转嫁呵呵，哪有房东不转嫁？除非那种、啊、真的是已经修炼成仙了、得道成仙的那种房东才不会转嫁。没有听过有人会赔钱租房子的嘛？所以对大部分的房东来讲，他。多多少少都会转价。那你有的人会说：“哎、欸，可是有的房东降税啊！如果你诚实纳税的话，你最高税率才二点但是你不能这样想哦，你要知道整个租屋市场它跟房价、呃买卖市场是一样，是有一个比价的效应。比如说，呃 ，T 原本只租三万块，那他的税没有被增加，我那我的房子呢，因为税增加的原因，我租了三万六。那等到 T 的租约到的时候，他发现，哎、欸，我的房子。跟何资商比起来，我没比,比较差啊？为什么我只租三万？那他就会慢慢调，可能会调到三万二、三万三。就这种比价效应，所以呢，最后一定会被被高价，整个租金市场一定会被高价的物件拉起
0: 来、啊。哦，听起来这个也蛮可怕的哦，就是这个租屋市场，它租金会慢慢的上升哦。是，嗯
1: ，对。那其实最近这几年，政府一直在鼓励大家诚实纳税嘛。那可是为什么说房东还是不诚实纳税？可能主要有两个原因啦、啊。第一点就是所得税，因为。过去呢，大家希望呃，财政部可以把租金所得跟综合所得税两个分离课税，
0: 拆开来算就对。对
1: 这样的话呢，你不要把它并进重所税申报，因为并进重所税呢，有的人可能税率从五趴跳到十二趴，或者十二趴跳到二十趴，他觉得这样很痛，他不要嘿。那这样的话呢，如果你分离课税，房东会比较愿意缴税，但是我们不知道为什么财政部他就不要嘛，因为。正常来讲，我们那个什么 r 税啊、鼓励啊，都是分离课税啊。但是为什么租金所得它就不分离课税？它宁愿课不到，它也不要课这个分离课税。那第二点就是，我们的房地合一税里面有一个四百万的免税条款，就是说，你如果持有自住持有满六年，那你有个四百万的所得金额，你如果赚四百万以内是不用缴税的。那如果你出租呢，你就不能享受这个优惠。所以呢，很多房东他就不想去牺牲这四百万对，
2: 对，因为其实这个影响还蛮大的，所以其实我觉得政府当初在。设计这一个政策的时候，他的出发点应该是说，他觉得市场上有一些房屋是空置的房屋。嗯，那你如果就是租人，而且诚实申报的话，他把这些空置的房屋逼进这个市场里面来，是不是也有机会可以因为数量变多了嘛，出租的房子变多了，是不是有机会可以去抑制这个租金的部分
1: ？原理上是这样啊。嘿、hey, ，原理上，但是我们从每一个国家来看，都没有发生过这么理想的事情。嘿、hey, ，就是说，除非你增加的量会大到一个非常非常大的地步，否则你增加的量只是稍微增加，每年微幅增加，每年微幅增加，其实对整个租屋市场影响不大。杯水车薪，哎，所以真的是我是觉得没有那么的乐观，对。<笑>
0: 不过其实也不是每一个人的房屋税都变高啦，是符合什么样的条件之后的二点零上路之后，反而是变低了呢
1: ？第一个就是我们刚才提到了单一自住这一种税率呢，你是从原本最低税率一点二降到了一趴，哎，虽然是。有点九牛一毛的感觉了，但是总是聊胜于无嘛。那、啊、第二个呢，则是诚实纳税的这个房东。那你诚实纳税的房东呢，其实最高税率从三点六降到二点四，你的最高税率减少了一点二个百分点，所以算是囤房税二点零最大的受贿族群。
0: 嗯，如果是针对这个社会住宅或是公益出租使用，这个税负更轻哦。这个税率是维持在 1.2 趴。那另外继承的部分呢？只要你是共有的非自住的，法定税率是2趴到 4.8 趴，二点之后呢，就是按这个最低的 1.5 到 2.4 趴来计算哦
2: 。有些人可能会觉得很奇怪，就是为什么继承取得的共有房屋？还会被减税。那其实政府的考量点是说，因为是继承取得的共有，所以其实他不管是要租人什么，他要下决定，可能都会比较困难，就是需要大家同意。所以针对这个部分，有做一些税率上的调整
1: 。对，其实对我来讲，我觉得继承共有的这个房子呢。也不应该课到那么高的税率，因为这种房子的很多都是在乡下。假设说你课那么高的话，有的人就觉得，哎，反正不值钱了，我干嘛还要缴税？那就弃置荒废了。那那时候也有考虑到这一点，避免像这个日本，因为日本的乡下的房子空屋呢就被大量的弃置嘛，而且他们不止要缴空屋税，然后又要散尽修缮的义务，所以呢，他们就觉得，哦，干嘛那么麻烦？我就不要了。所以这个。台湾呢，因为日本的这个前车之鉴，所以进行税率上的稍微微幅的修改，我觉得是还蛮合理的。嗯
2: ，那其实这个这一次这个囤房税 2.0 当中呢，有一条是针对建商持有余屋的部分，嗯、就是这个税率呢，它其实是有做稍微的调高。那你觉得说这会对房价造成影响吗
0: ？哇，建商现在的成本是蛮高的，又增加
2: 了
1: 。<笑>对，那这个当然大家会有争议啊。第一个争议就是说，该不该针对生产者课税？那第二个争议就是说。呃，要课多重的税才能逼建商把余屋丢出来？
2: 对，不要一直洗手，赶快拿出来卖一卖。
1: <笑>是啊，我们都知道，其实课全球课征囤房税的国家真的少之又少。那台湾过去这几年来对建商课征囤房税的现势呢，也没有看到建商抛售余屋的动作。所以呢，我对这个是比较悲观、比较保守一点。我不觉得，呃，你把税率提高到两趴，建商就会把房子拿出来赶快卖，嘿，说不定他会又把成本转嫁进去。那如果是这样的话，其实我觉得消费者会很受伤啦，可能会大失所望。嘿，那第二个就是呃，到底该不该针对这个生产者课税啦？我们知道，呃，你如果说柴米油盐酱醋茶都是民生必需品的话，那为什么这些厂商生产出来没有加课税，然后只对券商课税？其实这一点呢，也是台湾全球唯一。针对生产者课税的一个税项，那这一点当然，呃，很多年轻人当然拍手叫好了。只是我们要去想说，呃，即使我们很讨厌建商，建商真的是，呃，可能有在炒作房价之前，但是该不该因为这样去针对他的手上的房子课税，这是一个问题点，因为他会造成什么结果？因为一般民众可能不知道他会。对自己造成什么结果？它造成的结果就是，建商不想推陈污案。所以你会看到，现在全台湾几乎都是预售案。以整个全台湾来讲，有八成都是预售案，只有两成是预屋案。可是买预售呢，对消费者来讲风险又太高，而且现在预售又不能转售，你买了还不能后悔。如果你后悔，你就只能退户赔十五趴给建商，对消费者来讲很吃亏啊。那政府呢，针对这个呃建商预屋客囤房税，那建商。大量的推预售屋案，其实我觉得这个发展对市场来讲不是很健康
2: 。嗯，其实我觉得建商也是面临了一个蛮两难的处境啊，因为哎前一阵子才有很多建设公司在说，因为现在供料的成本实在不好估，所以会倾向于这个推成屋。结果现在这个囤房税一下来之后，他们又变成说，哎，那我如果成屋再卖，那卖不掉，那我又增加这个囤房税。那其实对他们来说，其实也是一个蛮困难的一个抉择、嗯。是
1: 啊，确实没错，有点进退维谷的感觉。那其实，呃，我们从最近这几年来，尤其是最近这。一年半以来，我们看到全世界的国家的建商，很多先进国家的建商都是因为建筑成本高涨，还有因为升息的关系，造成资金成本上扬，所以建商倒闭潮席卷,卷而来。但是台湾已经算相对稳定了。那如果这么重的税又刻下去，我觉得对中小型建商来讲，因为他们口袋比较浅啊，坦白讲，他们的生存的空间比较小。啊、大建商来讲，其实真的没什么差，因为他们可以印股票换钞票啊。可是中小型建商才是我们一般民众会去买的这个建案标的。那大建商，因为他卖的比较贵。大部分民众，尤其是首购族，是不太可能买得起的。那如果这些中小型建商都因为政府的政策打房而消失的话呢？市场上就剩下比较贵的建案。嗯，老实说，这样子这样的发展，我觉得消费者不见得可以占到便宜
2: 。所以我觉得，就是对建商课税增加它的成本，并不能跟房价会变低画上等号啦。所以大家还是可以再观察一下后续的发展会是怎样。
0: 嗯，好，最后也提醒一下买房族哦，其实囤房税对这个首购、第一次买房的人是没有影响的，主要是针对多屋主跟余屋多的建商会有比较大的冲击。那囤房税二点零是预计在明年，就是二零二四年的七月实施，二零二五年五月要开征这个房屋税就会开始克征了。好，那这一集也非常谢谢是昌哥，谢谢，那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜